0: Nós vamos ler a palavra agora e eu quero convidar você a abrir a Bíblia Sagrada na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses do capítulo 1 para a nossa leitura. E vamos orar para que Deus nos abençoe nesta palavra. Falamos, vamos falar com Deus, querido Deus. Estamos na Tua presença nesta manhã Nosso coração totalmente voltado para Ti Senhor Queremos que a Tua Palavra venha de encontro com o nosso coração, com a nossa vida Com tudo aquilo que temos Para que possamos oferecer a Ti nesta manhã Aquilo que temos de melhor, o nosso coração É de onde procede as saídas da vida Como o Senhor disse E ele precisa ser abençoado, santificado para Ti dá-nos portanto esta graça nesta hora, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Colossenses do capítulo 1, versículo 3 ao 14, mas eu quero ler também a saudação do apóstolo, que está no capítulo 1, versículo 1 e 2, então vamos ler até do 1 até o 14 então, diz assim, Paulo apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, graças damos a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porque ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e da caridade ou amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito, o amor no Espírito, por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados ou enriquecidos em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos, para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, amém. Vamos ler daqui aqui, porque o texto prossegue, não é? O foco desta palavra, é que o desejo de Deus, é que possamos andar dignamente diante Dele, então o apóstolo Paulo expressa na sua oração, que o propósito desta carta, é pedir e orar a Deus, para que os nossos irmãos dessa, dessa igreja, é, vivessem de forma digna diante do Senhor. E o texto declara dizendo, que o desejo é que eles agradassem em tudo ao Senhor frutificando no versículo 10, em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, fortalecendo-se no Senhor, revestindo-se de paciência que nos mostra o texto, e dando graças a Deus Pai, que nos fez idôneos, isto é, nos capacitou para participar da herança dos santos na luz, então aqui mostra a nossa posição, a posição do crente, debaixo das mãos do Senhor, e no movimento constante, tentando fazer de tudo para agradá-lo, nós sabemos que, a vida, a nossa vida sim, nós somos crentes, a vida do crente é assim, ela de fato, se torna uma vida digna, uma vida dedicada a Deus dignifica, na verdade, a vida do crente diante do Senhor e também do, diante do mundo no qual nós vivemos, que somos testemunhas da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que esta vida transformada é uma resposta, meus irmãos, à grande obra que Jesus Cristo fez em nossa vida. Uma obra transformadora. Eu não vou perder do foco isso que no livro de Romanos capítulo 6, a Palavra de Deus fala de uma pessoa que se converteu, foi batizada, agora vive em novidade de vida, e nós temos os nossos membros, a nossa, o nosso, a nossa vida pertence a Jesus, e o texto termina dizendo que os nossos membros que antes desonravam a Deus, agora tudo em nós, devem glorificar ao Senhor, como vivos dentre os mortos, isto é, está falando de uma renovação, de uma transformação, de uma pessoa que não servia a Deus, agora está servindo, e de fato, teve sua vida transformada pelo Senhor, Colossenses 1,9, vemos aqui a oração de Paulo, que o apóstolo Paulo, orava, para que os nossos irmãos de lá, eles fossem cheios do conhecimento de Deus, e também cheios de inteligência, ou melhor, com sabedoria e inteligência espiritual. Perceba, nós vivemos um mundo de muita informação e pouco conhecimento. Não pouco conhecimento em relação ao passado, porque junto com as muitas informações, nós também aumentamos nosso conhecimento, mas nós sabemos que a relação é inversamente proporcional, quando se fala de conhecimento e na verdade informação, que hoje nós temos muita informação e mesmo tendo bastante conhecimento, nós estamos muito aquém daquilo que nós poderíamos ter, se nós buscássemos o conhecimento da vontade de Deus, porque nós sabemos que as coisas até terra, todas elas são passageiras e o texto fala vivendo aqui com sabedoria e inteligência espiritual, sempre nós falamos focado nesta palavra, não basta ser crente, tem que ser, digam comigo, inteligente, certinho, não é? Por isso que a Bíblia Sagrada fala, Jesus fala, olha todo crente deve ser, é, deve ser prudente como uma serpente… E simples como uma pomba, o inverso não, o crente não pode ser simples como uma pomba, sem que antes seja prudente como uma serpente, não é? Então tem que estar atento diariamente, porque o diabo vosso adversário anda em redor de vós, rugindo como leão, tentando a quem possa tragar, o qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições acontecem com vossa irmandade no mundo todo mas o Deus de toda graça, depois de sofrer, dispor por um pouco, diz o texto em 1 Pedro capítulo 5, Ele mesmo nos aperfeiçoará, fortalecerá, fortificará, porque a Ele pertence o domínio para sempre, isto é, não tem para ninguém, mas é preciso, para resisti firmes na fé, necessário que sejamos prudentes, <risos> e estejamos de fato atentos. <risos> Nós sabemos que, precisamos de uma direção, para esta vida cristã, em Romanos 1, 2, 12, 1, 2, o apóstolo São Paulo, ele exclama, movido pelo Espírito Santo, porque aí é Deus falando, é o Espírito Santo falando com a igreja, e olha a forma que ele apela aqui a sua igreja, não é? Chamando-lhes atenção, ao mesmo tempo dando uma direção, para que vivamos nessa sintonia com nosso Deus, sendo crentes e vivendo como crentes, rogo-vos pois irmãos pela compaixão de Deus, outra tradução a atualizada diz, eu vos rogo pelas misericórdias de Deus, hoje poderíamos, poderíamos trazer para o nosso cotidiano, e dizer, eu vos rogo <coughs> pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, esse é o caminho, ande por Ele, então vos rogo pelas, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente, para que experimenteis, qual seja a boa, perfeita e agradável Vontade de Deus. Ou boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esse é o apelo do Espírito Santo a nós, indicando-nos que se nós nos colocarmos diante do Senhor, fala com um culto racional. A emoção é muito importante, mas aqui está falando de decisões lógicas, de raciocínio, não é? Decisões inteligentes, quando nós paramos e pensamos não olhamos somente para o presente, o crente não pode olhar no presente, o mundo olha para o momento que está vivendo, não pensa lá no futuro, e nós sabemos que o futuro chega assim ó, é preciso pensar, tudo que nós fazemos hoje, as nossas decisões de hoje vão interferir no nosso futuro, agora quando eu me entrego a Deus desta forma, eu, nós chegamos diante dele e dizemos Senhor eu me entrego totalmente a ti, eu sou totalmente do Senhor, e tudo que eu fizer, eu quero fazer de forma que glorifique o teu nome, é uma entrega literal, uma entrega consciente, e portanto se torna uma entrega real, porque a Bíblia Sagrada fala que nós somos dEle, nós somos do Senhor mas a Bíblia fala também que nós somos vasos criados para a honra do nome do Senhor então você é o um vaso não é? está falando da nossa existência a Bíblia Sagrada fala que nós somos vasos de barro onde habita a excelência do poder de Deus então nós somos vasos de barro e a excelência do poder de Deus habita em nós para que a glória seja do Senhor e não nossa, isto é tudo que nós fazemos, nós fazemos em função da nossa relação com Deus, segundo Timóteo 2,20 a 21 diz assim, fala da, 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 deste vaso, ele foi feito para a honra do nome do Senhor, mas observa aqui, que existe opção, depende de nós, meus irmãos existem coisas que não dependem de Deus, depende de nós, o Senhor fez todas as coisas, Ele move a situação ele move até a nossa vontade, mas quando chega a hora da decisão, aí depende de cada um de nós, então o que diz o texto? 2 Timóteo, segundo a Epístola de Paulo de Timóteo 2, 20 a 21, ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro, de prata, mas também de madeira, ou de pau e de barro, uns para honra, outros porém, para desonra, de sorte que, olha aqui, se alguém se purificar, será vaso, para desonra, para, honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra, então, o ser uma bênção no Reino de Deus, tudo depende de cada um de nós, aí não depende de Deus, não é? Ele nos chamou, ele nos salvou, Ele transformou a nossa vida, e agora é hora de tomar decisão, que caminho eu vou seguir, para que eu possa estar bem comigo mesmo, e também possa estar bem com Deus, nós vimos em Romanos 12, que o segredo é, não se conformar com este mundo, ah é assim mesmo, e vai de maior a pior, temos que nos adequar ao mundo, não, não vos conformeis com este mundo… Agora, a palavra conformar significa é, estar na forma, deixar o mundo determinar quem de fato nós somos, não é? O mundo formatar a nossa vida e colocar em nós, não é? é tudo aquilo que ele quer de nós, aquilo que nos separe de Deus. Então, mas a palavra nos fala é, sobre o, o, não nos conformar com o sistema deste mundo, mas transformar-se com uma mente renovada, então a nossa vida, ela está sujeita a mudança constantemente, às vezes olham ou outra na vida, nós pensando, puxa vida isso aqui não está não, 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 não certo, eu posso mudar, porque se houver uma mudança, eu vou de fato glorificar o nome do Senhor, então isso vai acontecer na nossa vida, na verdade conformar-se, ou transformar-se mentalmente, ter a mente renovada, significa ter habilidade de ser diferente, então você pode estar vendo uma sociedade onde, to, onde todos seguem um caminho, Por que que você não pode ser diferente? Algumas pessoas têm dificuldade nisso, no passado… As, vê como as coisas vão mudando, né? Quando eu era criança, é, a gente estava na escola e me lembro como você hoje a dificuldade que se tinha de servir a Deus. Existia lá umas três ou quatro pessoas que serviam ao Senhor, criança. E eu me lembro, a gente tinha uma sala de 40 alunos, e de repente é, dava lá um sinal. E a professora dizia: Agora você que é protestante ou crente, saiam da sala. Por quê? Porque agora, lá com o Radinho ligado, era uma, ele morava no, era no interior, Radinho ligado, e o padre dava mensagem para os católicos. Imagine uma criança de 7 anos, eu tinha 7 anos de idade, uma criança de 7 anos de idade levantar numa classe de 50 crianças. 40 crianças e sair pelo corredor, pela porta fora. Dá para imaginar como era servir a Deus na época? Era muito difícil. Um dos meus irmãos era rebelde nisso, ele dizia: Eu não vou sair porque vocês estão discriminando. Ah, tá bom. Duas pessoas chegaram lá, disse aquelas carteiras, duas crianças, pegaram ele na carteira e levar a carteira e colocar no pátio da escola, com ele sentado, a vida hoje é uma moleza, e não faz muito tempo que isso aconteceu, não sou tão velho assim, não é? estou falando aí de 50 anos atrás, que para alguns parece muita coisa, mas para mais velhos não significa muita coisa, não é? a minha mãe quando se converteu, o pastor ia visitar minha família na fazenda, eu nem era nascido ainda, precisava pedir licença para o administrador, porque sem licença o pastor não podia entrar na casa de alguém para visitar, eu lembro que certa vez, eles foram, é, o meu pai foi falar com o administrador, e ele falou, escuta, mas que jeito que esse pastor, esse pastor ele tem é, pé de, de burro, pé redondo, como que é? Falou para o meu pai isso. então, é isso que a Bíblia Sagrada fala, habilidade para ser diferente, a maioria de vocês estão aqui hoje, provavelmente, porque naquele momento de, 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 de humilhação, nós permanecemos firmes, porque nossos pais falavam, permaneçam firmes, porque há diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve então é desta forma que nós podemos glorificar o nome do Senhor, são experiências, e é claro, hoje nós temos nossa experiência, que você vai poder falar para os seus filhos mais tarde, como eu estou falando para vocês aqui, então Colossenses 9 fala sobre ter inteligência e sabedoria espiritual, que nada mais é, do que ter discernimento, aquilo que nós falamos na ceia, ter discernimento, é ter a habilidade de ver as coisas como elas funcionam, então primeiro nós vemos o mundo como um todo, a sociedade como um todo, mas essa inteligência espiritual, é o poder de abstração espiritual, é quando entra o discernimento, uma criança quando ela é alfabetizada, ela adquire naturalmente esse poder de abstrair, que seria, de ver o todo e entender que aquilo que é pequeno que ela está vivendo, faz parte de um todo… E também ela consegue entender os símbolos. Então ela vê uma letra lá, faz a letra a letra A, a letra B. Para ela, ela cria um significado naquilo. Ela une aquelas letras e com aquilo ela define alguma coisa. Isso no mundo natural, a natureza, que Deus colocou em nós, faz com que isso aconteça. Agora, no mundo espiritual, também precisamos ver assim. Vemos o todo, mas vamos ter esse discernimento, esse poder de abstração que nós conseguimos nos situar dentro do, do mundo, que é o, 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 a, a, o maior, não é? uma visão maior, chamamos de uma visão holística, que é a visão do total, nós nos situamos lá, mas conseguimos viver, sem fazer parte daquilo que é maior, que é a própria sociedade, ela caminha muitas vezes para um lado, nós caminhamos para o outro, somos seres humanos, vivemos no mundo mas vivemos como crentes, porque de fato nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra, como a palavra de Deus nos fala através do apóstolo São Pedro. Então, essa é a inteligência, é o discernimento que a Bíblia Sagrada fala. Então, com isso, nós não vamos nos amoldar a este mundo. Não vamos deixar com que o mundo nos coloque numa forma e sejamos aquilo que o mundo quer que sejamos e não aquilo que Deus quer que sejamos, Por que precisa agora moldar? porque nós saímos do mundo, nós éramos parte do mundo fomos tirados do mundo tanto é que a palavra igreja vem de um termo, de um termo grego chamado eclésia, que significa os tirados para fora nós fomos tirados do sistema para colocar no sistema de novo precisa ser colocado numa forma para se adequar ao sistema do mundo novamente e o texto fala, não faça isso, não vos amoldeis a este mundo, porque este mundo jaz no maligno, nós sabemos que o mundo, ele oferece, muitas coisas, agora como crente nós vamos entender, o que é que o mundo nos oferece? O mundo é como um shopping, que você está olhando, está vendo, você fala, não, eu vou só para olhar, aí volta com a sacola cheia, não é verdade? Só para olhar… 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 17, a Bíblia Sagrada fala que o mundo disponibiliza de muita coisa, e está à disposição de todos, não é? Agora, precisa saber no que vai dar isso, 1 Epístola de João 2, 15 a 17, eu queria ler, ler com os irmãos, Aqui João, o, Espírito, o, o, o discípulo do amor, ele escreve com todo o amor para a igreja, e assim numa relação muito pessoal, não é? Porque quem ama tem essa relação. No 12 em, em diante ele fala assim: Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome, isto é, pelo nome de Jesus, são perdoados os vossos pecados. Paz escrevo vos porque conheceste aquele que é desde o princípio, jovens, eu vos escrevo porque venceste o maligno, eu vos escrevi filhos, porque conheceste o pai, eu vos escrevi pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio, eu vos escrevi jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno, então lembra, a Palavra de Deus está no nosso coração, e aqui foca o jovem por quê? Porque o jovem está com o coração aberto para receber muitas coisas, a Palavra está no coração, não é? Versículo 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, se alguém ama o mundo, o amor do Pai, não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre, então aqui existe uma vitrine como o shopping de fato, Porque Quando o texto fala sobre concupiscência, tudo que há no mundo, concupiscência dos olhos, está falando de tudo aquilo que está exposto para que a gente veja, e às vezes nós queremos só olhar, não é? O texto fala: cuidado, porque essas coisas passam, só não passa aquele que faz de fato a vontade do Senhor nosso Deus. Então, o segredo que a Bíblia sagrada nos mostra é que não nos amoldemos, porque se nós não nos amoldarmos no mundo, nós vamos estar sempre como um peixe fora d'água, não é? então isso é um alerta para nós, por isso que a Bíblia, Jesus fala, se o mundo vos odeia, lembra que ele odiou antes a mim, mas se o mundo nos venera, é um sinal de alerta, é um sinal que alguma coisa está errada conosco, não é? Porque o ideal é, que vivamos de fato separados do pensamento deste mundo, existem pessoas que são flexíveis, e a Bíblia fala sobre não ser flexível existem pessoas, eu me lembro de ser de uma pessoa, estava participando de uma festinha de criança, e uma pessoa já foi batizada muitos anos atrás, mas aquela pessoa que vai na igreja quando dá, uma família vive longe de Deus na verdade, e essa é uma senhora, ela falou, olha, estou com tanta sede falando com as pessoas, Aí alguém, dono da festa, falou, olha, tem água aqui, ela disse, mas não é sede de água, não demorou muito tempo, apareceram algumas latinhas de cerveja sobre a, sobre a mesa, aniversário de criança, de uma família crente, e uma senhora idosa, chegou a ela e disse, escuta, você não é evangélica? falou para ela, e essa mulher nem é, ela conhece a igreja mesmo, ela falou, sou sim, ah, mas eu sou descolada, eu sou diferente, não é? sou eclético, eu me adapto a qualquer situação. Então, é isso que nos mostra. O segredo é, de fato, não se amoldar. Existem pessoas que se amodam facilmente à situação, onde ela vai, ela se adequa rapidinho muito rápido. Isso se manifesta, às vezes, numa reunião. Nós estamos chegando no Natal, ano novo. Muitos vão se manifestar lá e se adequar facilmente a alguma situação, que de fato não vai glorificar o nome do Senhor, às vezes em festinhas, festas de casamento, não é verdade? Estão falando de crentes servos do Senhor, que são tão flexíveis, que eles começam adorando a Deus, e daqui a pouco está longe do Senhor, longe do Senhor, como vai acontecer isso? como que isso acontece? acreditem, às vezes em casamento, os noivos trazem uma lista de música para tocar, e alguns questionam, porque eles trazem música, que até dói os ouvidos, e nós sabemos que às vezes nas casas, em festas, a pessoa começa com oração, louvando ao Senhor, com adoração e termina às vezes com um pagode, com um funk e daí para frente, lembra que isso desonra o nome do Senhor, não é isso que Deus espera da igreja de Deus, às vezes nós nos sentimos incomodados, eu particularmente, eu procuro ver antes com quem nós estamos tratando, porque imagine, às vezes nós participamos de uma reunião assim, não é verdade? mas é uma coisa muito séria, porque, aí vem aquela situação, não é? Puxa vida, mas por que, que isso é errado? Lembra meus irmãos, ser uma pessoa flexível, no que nos remete, a que nos remete a isso? Você tem um carro flex em casa? Eu me lembro antigamente, não tinha carro, é carro a gasolina, e depois chegou o álcool, e as pessoas queriam colocar álcool no tanque, depois alguém fez, colocou uma pecinha lá que, que acontecia alguma coisa lá, não, não entendo mais disso, mas alguns conseguiam, mas quando punha álcool o carro saía pulando igual um cabrito, não é? Por quê? Ele não era adequado, ele não era flexível, não, não tinha essa mudança, o crente tem que ser assim, lembra, flexi, flex só seu carro, você não pode ser flex, então nós vamos saber de onde vem a força que nos move, de onde vem o poder que move a nossa vida, a Palavra de Deus é clara em dizer, que nós somos programados para servir ao Senhor hoje por exemplo, você está com o carro de gasolina e coloca álcool, você não faz nada, porque Existe lá um computador, que de repente ele está tão programado, que ele passa de uma forma tranquila, o crente não pode ser programado desta forma, e o fato da pessoa ser flexível, é porque precisa romper com essa programação então o mundo deve trazer mal, deve trazer náusea, àquela pessoa que está servindo ao Senhor, aí sim, ele vai mostrar que de fato é um crente que exalta o nome do Senhor, porque meus irmãos, nós não podemos servir a dois senhores, não é verdade? E a Bíblia fala em, Gala, em Tiago 4,4, que aquele que quiser ser amigo do mundo, ele constitui-se inimigo de Deus, é uma coisa automática o que nós esperamos da nossa geração futura, se nós não tomarmos cuidado hoje? Eu queria ter em mão, uma, um comunicado que um casal fez, chegou a nós, né? as coisas chegam a nós, essa família, é, o casal vivia, moravam juntos, tinha filhos já, e os dois, o casal se converteu, foi batizado, e eles se casaram, e são membros de nossa igreja, e eles mandaram um comunicado para todos, que iam participar da festa de casamento, talvez alguém tenha visto isso, não é? E dizia o seguinte, nós vamos nos casar, nós entregamos nossa vida a Jesus, porque queremos viver inteiramente para Deus, queremos criar a nossa família, nos caminhos do Senhor, e agora vamos nos casar, porque queremos estar na vontade do Senhor, e entendam, novos convertidos, e vai ter uma festinha em nosso casamento, queremos comunicar a todos os participantes, que, nosso casamento, só vai ter refrigerante, agora, será que, ela pergunta, é, você que nos ama, que vai nos honrar com sua presença, será que você não poderia ficar pelo menos quatro ou cinco horas sem beber? Então quero que todos saibam, que a nossa festa será para a glória do nome do Senhor. Eu fiquei, olha, extasiado com aquilo e nós perguntamos, não é porque às vezes surge algum problema na nossa mente o profeta Elias chegou para Deus e disse Senhor, mataram todos os seus profetas, sobrou eu a nação toda está metida na idolatria Senhor, e Deus disse não Elias em Israel existem sete mil que não se dobraram, nem beijaram os pés de Baal, então existem pessoas no nosso meio, fiéis que amam o Senhor, que servem ao Senhor, e o que nós vamos fazer devemos nos transformar, para sermos pelo menos parecidos com essas pessoas, para que nós possamos no futuro, olhar para trás, e perceber que vemos dignamente para Deus, que de fato o nosso Deus, Ele esteve conosco durante a jornada da nossa vida, e lá no futuro nós veremos, como diz a Bíblia Sagrada, os filhos dos nossos filhos na presença do Senhor, porque Deus prometeu, abençoar até mil gerações, daqueles que temem o nome dEle, mas Ele disse que aqueles que andam fora do caminho, eles estão plantando, e terão uma, uma geração que vai viver longe dos caminhos dele, uma, 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 uma geração que vai estar debaixo da benção, debaixo do mal, vai estar debaixo da maldição, então o nosso Deus quer que como igreja andemos nessa direção meus irmãos, falamos sobre o combustível que move o nosso coração, Jesus ao subir aos céus, Ele orienta os seus discípulos em Atos capítulo 1, versículo 8, ele estava muito ansioso, ele disse, olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra, nós estamos hoje aqui, porque os irmãos creram, na Palavra do Senhor, foram cheios do Espírito Santo, e quero que você saiba, a igreja de Deus não vence, a não ser que seja uma igreja cheia do Espírito Santo por isso que Paulo escrevendo aos Colossenses, ele fala, habite ricamente a Palavra de Deus em vós, Paulo escreve aos, aos Coríntios, ele diz, não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, o vinho é o símbolo de toda alegria no nível terreno, não vos conformeis com esse mundo, diz o texto lá, não vos embriagueis com o vinho onde há contenda ou dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com os salmos, e nos cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor nos vossos corações, então se enche do Espírito Santo desta forma, e é isso que a Palavra de Deus nos diz, é começar na presença de Deus, e terminar na presença do Senhor se você começa uma reunião cantando, termina essa reunião, orando com gratidão ao Senhor, para que as pessoas saiam exaltando e louvando o nome do Senhor, e a bênção de Deus virá sobre a sua vida e sua família para sempre, essa é a vontade de Deus meus irmãos, como diz o texto, para que possais andar dignamente na presença do Senhor, ah mas e agora as festas, o que fazer? A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 10, 31 quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, dando por meio dEle, graças a Deus Pai, nós vamos fazer tudo, que bom, ontem eu vi os irmãos, estivemos aqui presentes com os jovens, eles comendo aquela alegria, momento de adoração, de louvor ao Senhor, é assim que se faz, então você vai ter um momento desse final de ano, com sua família, lembra aquela cervejinha que você comprou para o cunhado, joga fora, joga no lixo, comprou para o sogro, para a sogra, para a mãe, para o pai, tem uma posição, nesta casa, só entra combustível, que vai fazer com que funcionemos na presença do Senhor, o diabo, ele tem infiltrado nas famílias dos lares, e muitas vezes ele não consegue fazer as coisas o ano inteiro, no momento da vida as coisas acontecem, não é? Me lembro que tinha professora de seminário, muitos anos atrás, ela dizia o seguinte, cuidado com o diabo, porque se você abrir a porta, e ele colocar o pé, você não fecha mais, experimente fazer isso uma hora, pede para alguém, abra a porta, pega alguém colocar no, o pé, e tenta fechar para você se você fecha, não há o que faça, e como igreja de Deus, o nosso Deus quer que de fato, nós vivamos desta forma na presença dEle, para que o nome dEle seja glorificado, para que possais andar dignamente diante do Senhor, para que plantemos coisas boas e colhemos coisas boas, para que a graça de Deus seja abundante em nossa vida e de fato possamos ser cristãos produtivos em qualquer circunstância, e certamente viveremos dessa forma na presença de Deus, hoje você está aqui, os seus filhos vão glorificar o nome do Senhor, seus netos também, e acreditem meus irmãos, meus avós serviram ao Senhor, meus pais serviram ao Senhor, hoje nós servimos ao Senhor, nossos filhos servem ao Senhor, nossos netos estão na presença de Deus, nossos bisnetos estarão também, e até a vinda do Senhor em nome de Jesus ninguém vai, vai se perder, porque se você planta, você colhe, a santa semente está à nossa disposição, plantada no nosso coração, e o apelo de Deus é esse, eu vos rogo pelas misericórdias do apóstolo São Paulo, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, em hipótese alguma, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, pense agora mesmo, o que você pode fazer, para melhorar a sua relação com Deus? O que você pode fazer para ser um crente mais fiel? O que você pode fazer, para viver somente para Deus? Para não desperdiçar o seu tempo? Para não permitir que o inimigo venha atingir a sua vida, ou atingir o seu lar? Este pode ser um dia ou uma amanhã memorável, na na, neste lugar, na presença do Senhor nosso Deus. Seu futuro, pode ser definido hoje, aqui e agora, na presença do Senhor, tudo depende não daquilo que Deus fez, porque tudo está feito, mas agora da decisão que nós vamos tomar diante do Senhor. É andar no caminho e viver somente para o Senhor nosso Deus. Como você está hora na presença de Deus? Pense nesta palavra. Fale com o Senhor neste momento. agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra, crescendo sempre no conhecimento de Deus, fortalecendo-nos Senhor Jesus, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra as ossos espirituais da maldade nos lugares celestiais, revestindo-se de paciência, às vezes precisamos ter paciência, dando graças a Deus por tudo, Deus nos fez pessoas idôneas, agradeça a Deus por você ser um crente, agradeça a Deus pelo Espírito Santo habitar no seu coração, esta é a palavra de Deus para pessoas sábias, porque está escrito, repreenda o sábio, ele se tornará mais sábio, ah que Deus nos repreenda constantemente, para que não sejamos pessoas mais sábias, para que o nosso caminho seja um caminho de paz, um caminho de bênção, um caminho de graça… o mundo, o reino deste mundo, se baseia em coisas passageiras, quando chegamos no reino de Deus, a palavra diz, o reino de Deus não consiste em comida ou bebida mas sim, em alegria, em paz, em justiça, alegria e paz, no Espírito Santo. Porque tudo que nós fazemos, nós então glorificamos o nome do Senhor. Defina nesta manhã, como serão os seus encontros, como serão os seus encontros nesse final de ano? como Deus vai se sentir, como Jesus vai se sentir, no seu coração, no seu lar, nos momentos que você estará reunido com sua família, querido Deus, ajuda-nos, nós te pedimos, que a tua graça inunde cada coração, nesta manhã e cada lar, Somos testemunhas do Senhor. Queremos a Deus ser pessoas dignas neste mundo. Mas dignas na presença do Senhor. Porque pessoas dignas diante do Senhor. O mundo. Não é digno de nós. A tua palavra fala. Dos teus filhos vieram no passado. Pessoas dos quais o mundo. O mundo não lhes era digno… meu Deus Todo-Poderoso, desta forma nós somos chamados, para viver só para Ti, para sermos cheios do Teu Espírito Santo, para vivermos uma vida plena diante do Senhor, uma vida que faz de fato a diferença, Senhor nós estamos cercados de pessoas, pessoas que não Te conhecem, para elas nós somos a luz porque tu dissesse, vós sois a luz do mundo, estamos cercados de irmãos, que estão olhando para nós também, e a tua palavra diz, que não podemos ferir o coração dos nossos irmãos, que são sinceros diante do Senhor, por aquilo que comemos ou bebemos, ou por aquilo que fazemos, meu Deus, Fortalece cada um de nós como igreja do Senhor para que possamos viver neste mundo como diz a Tua Palavra como luseiro como um astro para clarear, para dar direção meu Deus Todo-Poderoso que a Tua Graça repouse sobre nós nesta manhã que possamos, ó Deus, já que estamos no caminho viver uma vida firme na Tua Presença nós somos programados para viver na Tua presença sempre, que nunca o inimigo olhe para nós e pense que ele possa nos introduzir em outros caminhos, Senhor da Glória, recebe o nosso coração, nesta hora nós te pedimos, a nossa vida, no nome santo e bendito de Jesus, amém Senhor, amém.